0: 에베 소강의 34번째 시간으로 부모와 자식 간의 관계라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 말씀을 보면 부모와 자식 간에 어떻게 살아라라고 교훈적으로 이야기하고 있는 그런 말씀인 것처럼 보이지만 이 말씀은 에베소 5장 18절에 나오는 오직 성령으로 충만함을 받으라라고 하는 말씀 이후에 연결된 말씀입니다. 사람이 성령으로 충만함을 받으면 모든 관계에서 변화가 나타나야 하는데 바로 가장 친한 관계인 부모와 자식 간의 관계에서도 이 성령 충만의 결과로 이러한 변화들이 나타나야 한다고 라 하는 것입니다. 그런데 이런 가장 깊은 관계에서의 변화는 먼저 부부 간의 관계에서 그 변화의 결과가 나타나야 했기 때문에 바로 오늘 본문 6장 1절부터 나오는 이 부모와 자식 간의 관계 이전에 5장 21절에서 33절까지 그긴 절에서 부부가 이렇게 성령 충만하여 변화되면 어떤 모습으로 살게 되는지를 이야기하고 있습니다. 그런데 이런 부부의 변화의 이야기도 사실은 부부가 서로 사랑하고 더 사이좋게 지내라고 라 하는 이야기를 한 것이 아니라 바로 성령이 우리 인생 가운데 개입해 오시면 그것이 우리로 하여금 어떻게 하나님의 백성을 하나님 백성답게 만들어 가시는지 바로 이런 구원의 비밀이 그 가운데 숨어 있다라고 성경이 이야기를 했습니다. 그래서 이 부부관계의 그 모든 관계에 대한 이 모든 말씀도 그 결론적으로는 5장 32절에 나오는 이 비밀이 크다 도 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 성경은 부부간의 관계에 대해서 이야기하는 줄 알았는데 그것이 아니라 그 관계를 통해서도 결국 하나님 백성이 어떻게 이 결혼관계를 통해 변화돼 나가는 것인가 그것이 어떻게 하나님이 뜻 가운데 일어나는 것인가를 깨닫기를 원하고 있는 것입니다. 그렇다면 성령을 받은 성도의 부장관계는 어떠한가요? 첫 번째로 자녀는 부모를 공경해야 합니다. 1절 말씀을 보겠습니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 이 순종에 대한 명령은 꼭 자녀에게만 주어진 명령인가요? 아닙니다. 사실 성령 충만한 하나님의 백성들에게 모든 관계 안에서의 순종이 원래 요구되고 있었습니다. 5장 21절입니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 그런데 왜 특별히 부모와 자식 간의 사이에서도 자식들에게 이 순종의 명령을 다시 하고 있나요? 일반적인 경우라면 자식이 부모에게 순종하는 것이 아주 자연스럽고 당연한 것입니다. 그런데 이 순종이라는 것이 사실 이런 가장 자연스럽고 당연한 관계에서도 잘 되지 않고 있는 것이 우리 현실이죠. 자녀를 키워보신 분은 다 공감하실 것입니다. 자녀가 이렇게 하라고 해서 부모의 말에 절대적으로 순종하는 그런 가정은 거의 없습니다. 자녀가 부모의 말에 절대적으로 순종하고 있다면 아마 두 가지 경우겠죠. 한 가지는 부모가 너무 무섭게 혼을 내거나 아니면 반대로 자녀가 너무 소심해서 부모가 그렇게 혼내지 않음에도 불구하고 그냥 스스로 위축돼서 그냥 부모의 말을 따르는 이런 비정상적인 관계. 사실 너무나 자연스럽게 순종이 되어야 하는 관계 가운데도 이런 순종이 되고 있지 않기 때문에 사실 이 순종의 명령은 성령으로 말미암아 인간의 본질적 죄성인 자아가 꺾인 자만 올바르게 나타날 수 있는 반응이기 때문에 이것을 통해 성령 충만한가 아닌가를 확인하라라고 하는 명령으로 주어진 것입니다. 왜 순종이 이렇게 쉽지 않은 것인가요? 인간의 죄성이 인간에게 영향을 미치는 가장 주요한 방식이 바로 선과 악을 스스로 판단하여 하나님처럼 되려고 하는 그러한 경향성으로 나타나기 때문입니다. 하나님처럼 된다는 것이 무엇이죠? 내가 좋은 것, 내 눈에 볼때 내가 옳다고 생각하는 것을 내가 스스로 주장하여 그것들을 이루고자 하는 것이죠. 부모와 자식 간의 관계에서도 결국 부모가 좋다고 생각하는 것과 자녀가 좋다고 생각하는 것 사이에 갈등이 있기 때문에 자녀들이 말을 듣지 않는 것이죠. 또 부모는 자녀가 말을 듣지 않을 때왜 분노하고 왜 혼을 내나요? 부모가 생각할 때 좋다고 생각하는 것을 자녀가 받아들이지 않기 때문이죠. 결국에는 이 자녀와 부모와의 관계에서도 나타나는 이런 이 불순종인 모습이 단순히 우리 아이가 말을 듣지 않는 아니, 우리 아이가 잘못 태어난 이런 불량화로 살기 때문에 나타나는 것이 아니라 모든 인류가 공유하고 있는 이런 죄성, 하나님처럼 되고자 하는 그 죄성이 어느 자리에서나 다 드러나고 있기 때문입니다. 그래서 하나님이 성령으로 우리를 다스리시고 우리를 주관하시면 가장 먼저 나타나야 하는 것이 무엇이냐면 결국 내 뜻대로 살고 내 마음대로 살고자 하는 우리 자아를 꺾으시고 깨뜨리셔서 이렇게 내가 복종할 수 없던 그 대상을 향해 복종하게 되는 태도가 나타나고 있다면 이 사람은 지금 성령의 다스리신과 충만한 가운데에 있는 것입니다. 반대의 경우는 어떻죠? 아무리 교회에 열심히 다니고 아무리 충성하고 헌신하고 애를 쓰고 있더라도 이런 복종이 본질에서부터 나타나고 있지 않고 무엇인가 내 마음대로 되지 않으면 분노하며 다른 사람을 내 마음대로 만들고자 싸우고 갈등을 불러일으키고 있다면, 이 사람은 지금 자아가 여전히 왕 노릇하며 자기가 하나님인 것처럼 살고 있는 무서운 죄성을 보여주고 있는 것입니다. 결국 여기 나와 있는 이 복종에 대한 명령은 자녀나 아니 아내나 아니 모든 사람들을 향해 가장 복종하기 어려운 그런 상황 가운데 그 자신이 성령 충만한 자로 살아가고 있는가를 점검하라고 주신 명령이지 도덕적으로 네가 자녀니까 부모한테 공경해야 되고 순종해야 돼 네가 여자니까 남편한테 복종해야 돼 라고 이런 도덕적 교훈으로 주어진 것이 아닙니다. 결국 자녀 또한 끊임없이 일생 가운데 자기의 뜻이 옳다라고 생각하며 그 뜻을 이루고자 하는 인생을 살죠. 근데 결국 가장 기본적인 인간관계에서도 이런 자아가 너무나 강력하고 자기 뜻대로 하고자 하는 의도가 강한 아이들은 어떤 결과가 나타나게 되나요? 결국 인생을 몇십 년이라도 먼저 살아보고 자녀를 향한 그런 사랑과 관심으로 자녀의 미래를 걱정하는 그런 부모의 뜻을 늘 거스르며 당장에 내가 눈에 보, 좋아 보이는 것을 선택하며 부모를 거력하는 아이들은 그 인생 가운데 반드시 파괴주는 긴 결과를 경험하게 되어 있습니다. 결국 이게 인생 가운데도 나타나는 아주 짧은 그런 단기적인 결과지만 이것을 통해 결국 무엇을 보게 되는 것인가요? 이런 아이의 인생부터 성령이 그 인생을 주관하시지 않으면 결국에는 그 인생 가운데 자기가 가장 좋다고 선택하는 그 선택이 최악의 선택으로 치달아 한 인간을 완전히 망가뜨리고 결국은 부모와 자식 간의 관계를 깨뜨릴뿐 아니라 더 나아가 하나님과의 관계 안에서도 이런 고통스러운 결과를 얻게 된다라고 하는 것들을 보여주는 것입니다. 또한 자녀에게 어떠한 명령을 주고 있나요? 2절 상반절입니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 그런데 이것도 마치 부모에게 효도하고 이렇게 네가 교회도 잘 다니고 부모도 효도하고 공경해라 라고 하는 이런 어느 나라나 있는 이런 효도에 대한 명령인 것처럼 이해하는 사람들이 많이 있습니다. 근데이 말씀은 그런 말씀이 아니에요. 이 말씀은 구약에 나오는 10개명의 다섯 번째 계명인 부모를 공경하라라고 하는 추레굽기 20장 12절의 말씀을 가지고 온 것입니다. 하나님이 이렇게 마치 유교에서 효를 중요하게 여기듯이 인간관계에서도 자녀가 부모를 공경하고 이렇게 부모의를 잘 봉양하는 것을 중요하게 여기셔서 우리한테도 이런 효사상을 가르치시고자 이런 십계명의 말씀을 주신 것인가요? 성경을 이해하지 못하는 많은 사람들은 그렇게 생각합니다. 그래서 매년 이렇게 5월달이 되면 어버이 주일이라고 해서 꼭이 말씀을 설교하시는 그런 목사님들이 계세요. 그래서 꼭 무슨 얘기를 하시나요? 아 이렇게 부모한테 효도해야 복받고 잘 된다고. 아니 그런데 이상하게도 성경에 그런 맥락으로 써진 것처럼 보입니다 표면적으로 보면 아, 이렇게 부모를 잘 공경하는 자들은 이 세상에서도 부자되고 모든 일도 잘 되고 이런 것처럼 하나님이 약속하신 것 같아요 여러분 근데 정말로 그런가요? 부모한테 공경하는 사람은 정말 이 땅에서 다른 사람보다 더 부자로 살고 아니 가난하고 힘든 사람은 다 부모한테 불효했기 때문에 이렇게 다 망하고 힘든 거고 어려운 것인가요? 아니 인생에서 이렇게 단명하는 사람들은 그럼 다 부모한테 아주 불효자라 다 이렇게 하나님이 그냥 다 쫓아다니면서 죽이셔서 이렇게 일찍 죽나요? 그러면 이렇게 무식하게 성경을 사람들이 보다 보니까 성경을 이런 도덕책으로 전락시킨 결과가 나타났죠. 이게 공경하다라고 하는 원래 히브리어는 카베드라고 하는 단어를 사용한 것입니다. 이 카베드는 원래 무겁게 여기다 그런 뜻이에요. 어떤 대상이 있는데 굉장히 중요하게 여기는 것이죠. 그런데 구약 성경 전체에서 어떤 대상을 이렇게 중요하게 여기다라고 하는 이런 명령으로 사용된 경우는 딱네번밖에 나오지 않습니다 근데 그 중에 두 번이 하나님에게 사용됐고요 두 번은 부모에게 사용되었습니다 자 한번 3장 9절을 보시면 내 재물과 내수산물이 처음 익은 열매로 여와를 호 공경하라 여기도 부모를 공경하라라는 똑같은 카베드가 사용돼서 하나님을 중요하게 여기라라고 명령을 합니다 또한 이사야 24장 15절을 보시면 그러므로 너희가 동방에서 여호와를 영화롭게 하며 바다 모든 섬에서 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이니라. 여기 영화롭게 하다도 똑같은 카베드가 사용됩니다. 결국 공경의 대상은 하나님과 부모님밖에 없다라는 거예요. 아니 왜 부모님을 성경은 하나님과 동급인 것처럼 이야기하며 마치 하나님을 대하듯이 부모님에게 대하라고 이야기를 하고 있는 것인가요? 그런데 신기하게 성경에서 하나님에게만 사용될 것 같은 또 다른 단어를 통해 부모에게도 똑같은 태도를 보이라고 가르치고 있습니다. 바로 경외라는 단어가 그렇습니다. 이 경외라는 단어는 원래 사랑하고 두려워하는 양과 감정이 강력해서 어떤 대상을 향한 이런 사랑과 존경의 태도를 동시에 보이는 그런 태도를 이야기하는데. 성경에서 거의 대부분 하나님에게 사용되고 있습니다. 그런데 성경은 부모에 대해서도 이 경외라는 단어를 사용하여 명령합니다. 레위기 19장 3절입니다. 너희 각 사람은 부모를 경외하고. 아니, 이렇게 하나님 대하듯 부모를 사랑할 뿐 아니라 부모를 두려워하며 존경해야 하는 이런 태도를 요구하는 것이죠. 성경에서 여호와를 경외하다라는 표현은 아주 후없이 나옵니다. 잠원 1장 7절을 보시면 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이거든요 성경은 일관되게 마치 부모를 하나님처럼 대하라고 지금 일부러 가르치고 있는 것입니다. 아니 왜 부모를 이렇게 하나님처럼 대하라고 이야기하는 것일까요? 그런데 이 십계명의 명령 가운데 이렇게 부모를 하나님 대하듯 대하면 어떠한 결과가 주어질 것이다 라고 약속이 붙어 있기 때문에 이것을 에베소 6장 2절 하반절은 이것은 약속 있는 첫 대명이다 라고 이야기를 합니다. 도대체 어떤 약속이 붙어 있는 것일까요? 에베소 6장 3절을 보시면 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 물론 여기 나와 있는 이 내용은 원래 구약에 있던 십계명을 조금 더 쉽게 풀어서 표현한 것입니다. 네, 이걸만 읽으면 이렇게 부모한테 효도하는 사람은 이 땅에서도 하는 일마다 잘 돼서 사업도 성공하고 또 부자 되고 또 아주 장수하게 된다. 이렇게 읽기 아주 쉬운 구절이죠. 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 아는 어떤 한 목사님은 아예 교회 내에 효도 대학원을 세웠어요. 효도 대학원. 그래서 모든 교인을 효도 교육을 시킵니다. 왜냐하면 성경에 이렇게 부자되고 또한 장수하려면 효도를 잘해야 된다그러니까이 한국이 이렇게 사람들이 고통하고 힘든 이유가 효도를 안 해서 그렇다고 생각해서 아주 큰 교회인데 그 안에 효 대학원을 아예 세우고 전교인뿐 아니라 전국의 목회자들을 불러다가 효 교육을 시켜요 어떻게 부모를 잘 공경해야 되는지 여러분 그런데 이상하지 않으세요? 한국 사람들의 수명이 지난 30년간 거의 20몇 년이 늘어났습니다. 1 9 7 0년대 한국 남자의 평균 수명이 62세인가 그랬어요. 여러분, 지금 한국 남자의 평균 수명이 81세가 넘습니다. 그러면 한국 남자들이 지금, 뭐, 여자들은 그거보다 조금 더 사시니까, 그런데 한국 남자와 여자들이 효도를 많이 해서 지난 30년 동안 이렇게 20년이 수명이 늘어난 것일까요? 제가 볼 때는 반대로 가고 있거든요. 옛날에는 당연하게 여기던 그런 효도를 지금 안 합니다. 부모 재산 뺏으려고 얼마나 난리들을 치는 세상인데요. 여러분 정말 효도를 하고 있다고 생각하시나요? 아니 그 약속이 지금 이 대한민국 국민에게 부어져서 우리가 이렇게 더 오래 살게 되고 또 아니 지금 옛날보다 훨씬 더잘 살게 됐잖아요. 상식적으로 말이 되지 않습니다. 아 그렇다면 도대체 이것은 무엇을 얘기하고 있는 것일까요? 출굽기 20장 12절 하반절을 보시면 이것이 원문인 구약의 10개명 하반절이 나옵니다 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 히브레어 원문으로 이 부분을 읽으면 하나님은 너한테 땅을 주셨는데 그 땅에서 네가 그렇게 물려받은 땅에서 네가 계속해서 살아가기 위해서 이런 결과가 주어진다 라고 되어 있는 것입니다 결국 이 부모에 대한 효도라는 이 태도가 결국 두 가지의 결과를 다르게 만드는데 첫 번째는 한 가지는 수여받은 땅이라고 하는 그 대상을 네가 물려받게 한 것이 바로 부모라는 것이고요. 두 번째는 이 부모를 통해서 너가 이 땅에서 살아있을 수 있는 생명을 받게 되었음을 네가 알라라고 하는 것이죠 여기에는 어떤 의미가 있냐면 아까 말씀드린 대로 바로 하나님이라고 하는 보이지 않는 분이 이 땅에서 우리라는 존재에게 이렇게 땅을 주시고 그 땅에서 살아있을 수 있는 생명을 주시고자 부모로 가하는 대행자를 주셨다라고 하는 것입니다. 하나님은 영적인 분이십니다. 그 영적인 분이 자기 백성을 이 세상에 살아가도록 만드시기 위해 자기가 직접 오셔서 우리를 한명한명 한명 만드실 수가 없잖아요. 그래서 하나님이 택하신 방법이 자기를 대행하여 생명을 줄 대상으로 부모를 택하셨고 그 부모를 통해 하나님 나라를 누리는 자들을 그 가운데 만드셔서 그들이 그 가운데 생명을 받아 살아있을 수 있도록 하셨다라고 하는 것이죠. 결국 성경은 부모를 어떤 대상으로 이야기하냐면 하나님의 자리를 대신해 이땅 가운데 하나님 나라가 우리에게 상속되고 또한 하나님의 생명을 얻게 만드는 그런 하나님의 대행자로 이 부모를 우리가 여기라라고 하고 있는 것입니다. 결국 부모를 공경하라는 것은 단순히 그가 나를 낳아줬고 내가 그를 그렇게 공경하면 나중에 보상을 받게 되기 때문에 부모를 공경하라는 것이 아니라 이 부모를 하나님이 나를 이 세상에 살아가게 만드신 생명의 공급자요. 하나님 나라를 상속하게 만든 대행자로 주셨음을 인정하므로 결국 그 모든 근원이신 하나님을 인정하는 태도를 보이라라고 명령을 하고 있는 것이죠. 결국 자기 부모님을 인정하지 않고 자기 부모님을 향해 적대적으로 대하며 자기 부모님을 멸시하고 자기 부모님을 하대하는 사람이라면 다른 말로 이야기하면 눈에 보이는 그 부모님을 허락하신 하나님을 향한 적대적인 태도와 하나님을 향한 멸시하는 태도를 보고있는 것이라는 것입니다. 여러분, 성경에선 이런 명령이 굉장히 많아요. 우리가 하나님을 사랑한다고 하는데 하나님이 하나님을 사랑하는 증거로 무엇을 보이라고 하시죠? 이웃 사랑을 하나님을 사랑하는 증거로 보이라고 하세요. 왜요? 하나님은 눈에 보이시지 않습니다. 아무리 내가 아 저는 하나님만 사랑해요 하는데 이웃을 사랑하지 않아요. 그럼 이 사람은 진짜 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 마찬가지로 아 저는 하나님을 공경해요 말하는데 바로 그 부모라는 대상을 통해 이땅 가운데 생명과 하나님 나라를 수여하게 하신 그 부모를 우리가 공경하지 않는다면 이 사람은 지금 부모를 공경하고 있는 것이 아니라는 것이죠. 결국 부모 공경의 태도를 통해 하나님이 내게 주신 생명을 감사하며 또한 하나님 나라를 누리게 하심을 기뻐하고 감사하라라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 결국 하나님 나라가 무엇인가요? 죄에 매어 마귀에게 매어 세상의 종되어 살아가며 결국 마귀인 것처럼 살아가던 우리를 이제는 사랑하는 삶, 다른 사람을 위해 나를 섬기는 자, 희생하는 자로 만들어 가시는 그 하나님 나라의 백성 만드신 바로 그 가장 기본적인 매체가 부모라는 것이죠 그런 의미에서라면 육신적 부모만이 아니라 영적인 부모에게까지도 이런 공경의 태도가 발휘되는 것이 당연한 것입니다 물론 우리 가운데 어떤 사람들은 그 부모가 결국 그 부모를 통해 복음을 듣게 돼 결국 우리가 구원 받게 된 경우가 많이 있습니다 저도 그렇습니다 저희 어머니 아버지가 제가 태어났을 때 이미 예수를 믿으셨고요 어려서부터 교회를 데리고 다니시고 성경을 가르치시고 예배 드리는 법을 가르치시고 기도하는 모범을 보이시고 하심으로 말미암아 저 또한 제 인생 가운데 하나님을 만날 수 있게 되었습니다 저희 부모님은 부자도 아니시고 저희 부모님 때문에 저희 집은 망해서 사실 많은 어려움을 겪었지만 아니 돌아보니까 인생 가운데 제가 받은 가장 큰 축복이 바로 우리 부모님이 이렇게 나를 낳으셔서 나에게 신앙을 물려주심으로 말미암아 인생 가운데 그렇게 나밖에 알지 못하고 살고 어려움이 있고 힘든 상황이 있으면 좌절하고 절망하여 죽고 싶었던 나와 같은 소심한 사람이 하나님을 믿고 그 하나님을 의존하여 살아가는 자가 되게 만드신 이것이 인생 가운데 불려받은 가장 큰 축복이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 바로 이게 바로 하나님을 인정하는 태도죠. 어떤 사람이 자기 부모를 멸시하고 공경하지 않는다면 이 사람은 단순히 부모를 무시하는 것을 넘어서 그 부모를 통해 생명을 주신 하나님을 멸시하고 하나님과 관계없는 인생을 살고 있다는 사실이 드러나는 것입니다. 두 번째로 성령을 받은 성도의 부자관계는 어떠한가요? 부모는 자녀를 교훈과 훈계로 양육해야 합니다. 4절 상반절입니다. 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고. 여러분 부모가 왜 자녀를 노엽게 하나요? 바로 아까 이야기한 부모가 자기 뜻이 너무 강해, 내 뜻대로 자녀가 하지 않을 때 자녀의 뜻을 자기 힘으로 꺾어버리려고 하는 그런 의도에서 자녀를 노엽게 하는 경우가 많이 있습니다. 자녀를 노엽게 한다는 것이 무엇인가요? 결국 부모는 부모대로 하나님 노릇을 하는 거죠. 여러분, 인간이 가장 무서운 죄성은 우리가 무슨 누구를 폭행하고 가늠을 하고 뭐 누구를 죽이는 것에 나타나는 것이 아닙니다. 인간의 가장 무서운 죄성은 결국 마귀의 유혹을 받아 선악과를 따먹어 하나님처럼 되려고 하는 모습으로 표출되 나오기 때문에 지금도 인간이 가장 흉악하고 무서운 죄악은 반드시 내가 정해놓은 내 뜻을 이루고자 하는 그런 모습으로 표출돼 나오기 마련이죠. 여러분 그런데 세상에서 내 뜻대로 살 수가 있나요? 여러분 세상에서는 자기 뜻대로 살 수가 없습니다. 왜요? 자기 뜻대로 살기 위해서는 엄청난 힘이 있어야 돼요 회사에서 내 뜻대로 하기 위해서는 사장이 되어야 하고요 나라에서 내 뜻대로 하기 위해서는 대통령이 되어야 합니다 여러분 그러니까 얼마나 힘든 일이에요 여러분 자기가 이렇게 자기 뜻대로 살아가는 그래서 아주 소수의 사람 외에는 다 자기 뜻대로 살지 못합니다 여러분 그런데 사람들이 이렇게 세상에서는 자기 뜻대로 살지 못하니까 자기 뜻대로 살려고 몸부림을 치며 애를 쓰는 영역이 있는데 바로 그 대표적인 영역이 바로 부부관계, 부자관계 인 것입니다. 네, 데 여러분 결혼을 해보시니까 남편들은 자기 뜻대로 살수 있나요? 이게 또 불가능한 사실을 결혼 한 10년쯤 되면 깨닫죠. 그때까지 왜 죽어라고 부부들이 싸우냐면 싸우다 보면 자기 뜻대로 살수 있는 줄 알고 싸워요. 근데 이제 10년쯤 되면 그때 깨닫습니다. 아무리 싸워도 아내나 남편을 이길 수 없구나. 아무리 싸워도 자기 뜻대로 안 해요. 그걸 포기하고 받아들이는 게 이제 부부관계의 변화의 핵심이죠. 여러분 그런데 이 부모가 포기 못하는 또 이런 영역이 있습니다. 자녀는 아직 약하니까 내가 내 뜻대로 계속해서 주장하다 보면 그러면 그 자녀가 결국에는 내 말을 듣겠지? 여러분 이거 하지 못하도록 자녀들이 부모 말을 안 듣는 거예요. 그러면 하나님이 구원의 과정으로 바로 이 과정을 만들어 놓으신 것입니다. 어떤 과정이요? 자녀도 성령 충만하지 않고 본질로 살면요. 절대로 부모를 안 듣습니다. 부모들이 착각하고 있는 거예요. 아니 우리 아들은 내말잘 듣는데요. 아니요. 잘 듣는 것처럼 흉내내는 것이죠. 나중에 분명히 반역할 것입니다. 그러면 많은 부모들이 착각합니다. 아이들을 이렇게 내 뜻대로 억압해서 어떤 자리로 끌어가면 그 아이가 말잘 듣는 그런 아이가 될거라 아니요. 그 영혼을 속박하여 한 개인의 인격을 깨뜨리며 영혼이 독립할 수 없는 그런 존재로 만드는 것이죠. 그럼 많은 부모들이 착각해요. 아니, 어떤 자녀들은 더 착한 것처럼 보여서 결혼할 나이까지도 부모의 말을 잘 듣는 것처럼 보이는 아이도 있습니다. 그러니까 부모가 더 집착해요. 여러분, 자기 뜻대로 자기 자녀를 통제하여 내가 원하는 방식대로 만들려고 하는 이 모든 것. 세상 사람들은 어떻게 하나요? 다 공부 잘하는 아이 만들고 똑똑한 아이 만들고 돈 많이 버는 아이 만들고 여러분 그래서 어떤 결과가 주어지나요? 인격이 파괴되고 결국 나중에 가서는 하나님마저도 버리는 아이들이 많습니다. 왜요? 하나님이 싫어서가 아니라 부모가 싫어서죠. 여러분 그래서 여기 나온 대로 노엽게 하지 말라라고 이야기를 하는 것입니다. 노엽게 한다는 것이 무엇이죠? 아이를 꺾어서라도 내가 하나님이 돼서 집에서는 내 말을 들어야 돼! 라고 하는 이 무서운 죄악이 아이를 파괴하지 못하도록 만들라 라고 하는 것입니다 대신 어떻게 해야 되나요? 4절 하반절입니다 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 여러분 이 교훈이라고 하는 것은 파이데아 라고 하는 단어를 번역한 것입니다 이 단어는 원래 아이를 어른되게 만들다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그래서 이 단어가 흔히 징계라는 단어로 번역이 됩니다. 히브리서 12장 8절입니다. 징계는 다 받는 것이건을 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아닙니다. 이 징계라고 하면 누구를 때리고 혼내는 것이라고 생각하는데 원래의 의미는 아이가 어른되도록 도우라라고 하는 뜻입니다. 하나님이 우리가 영적으로 이렇게 미성숙한 어린아이 같은데 하나님이 우리 인생 가운데 다양한 방식으로 개입해 오셔서 그렇게 아이처럼 살지 않고 어른되도록 개입해 오시는 것을 징계라고 이야기하는 것이죠 여러분, 부모가 자녀의 인생 가운데 그렇다고 방임해야 되나요? 애가 맨날 게임만 하고 예배드리기도 싫어하고 아 그냥 놀고 먹겠다고 그러는데 아 그래, 네 맘대로 해. 그냥 엄마는 공부시키고 싶지만 또 자녀를 노엽게 하지 말래니 그냥 나는 방치할게. 아니에요. 아이가 바른 길을 걸을 수 있도록 부모가 그것을 반드시 양육해야 합니다. 또한 훈계는 무엇인가요? 훈계는 잘못된 것을 가르쳐 그 자리에서 돌이키게 만드는 것을 훈계라고 이야기를 합니다. 그래서 디도서 3장 10절에 이 똑같은 누세시아라고 하는 이 훈계라는 단어가 나오는데 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리하라. 여러분, 아이가 잘못되면 한두 번 훈계한 다음에 멀리할 수 있나요? 이단에 속한 사람은 멀리해야 되는데 자녀는 끝까지 해야 됩니다. 끝까지. 그래서 그 잘못된 길에서 돌이켜 바른 길을 걸어갈 수 있도록 부모의 계속되는 개입과 사랑이 필요한 것이죠. 왜 우리가 우리 자녀를 포기하지 않을 수 있나요? 하나님이 우리를 포기하시지 않기 때문입니다. 여러분 예수 믿고 1, 2년 사이에 우리가 다 변하나요? 인생이 걸리잖아요. 인생이. 20년, 30년, 40년, 50년이 걸리는 게 우리 변화의 과정입니다. 여러분 제일 뭐가 안변하는줄 아세요? 아니 예배 다니는 행위들은 대부분 변해요 한 10년쯤 되면 이제 교회 오는 사람이라는 거 대충 편합니다 근데 뭐가 안 변하죠? 죄의 본질이 잘안 변해요 여러분 저도 이 교회에 교회 오래 다니신 분들을 많이 만납니다 50년, 60년 다니셨는데 뭐가 안변하는줄 아세요? 하나님 노릇하는 것들은 다안 변하셨어요 내가 스스로 선과 악을 판단한 다음에 내 뜻대로 하고자 몸부림치며 사는 그 모습 이것들은 하나도 안 변하시더라고요 그러면 아무것도 안 변한 거예요. 아무것도. 근데 그렇게 하나님 노릇을 여전히 하며 그 무서운 죄성을 발휘하고 있는 우리를 하나님이 포기하시지 않고 지금도 우리 인생 가운데 개입하셔서 교훈과 훈계로 우리를 인도해 나가시니까 우리 또한 부모 되었다면 우리 자녀를 향해 우리가 하나님 노릇을 내려놓고 성령이 우리를 주관하셔서 그들의 인생이 이렇게 교훈과 훈계로 잘 양육받아 예수 믿는 사람 되도록 만들고자 인생이 사용되어야 하겠죠 결국 성령 받은 성도의 인생 가운데 이런 부모와 자식 간의 관계에서도 변화가 나타나야 합니다 우리 삶 가운데 이런 변화된 모습이 나타나고 있지 않다면 여전히 자녀로서 부모를 그런 생명의 공급자여 하나님 나라를 상속하는 자로 바라보지 않고 그냥 멸시하고 하대하고 있다 아니 부모로서 자녀를 여전히 하나님 노릇을 하며 이 자녀들에게 늘 분노하고 또이 자녀를 인생 가운데 포기하며 낙심하고 있다면 지금 우리가 하나님이 다스리심이 아니라 내 힘으로 이 땅을 살아가고 있다는 사실을 발견함으로 말입니다. 하나님 저를 다스려주시고 성령으로 충만케 해달라고 기도하시는 여러분이 되셔야 할 것입니다. 이런 성령 충만하여 여러분이 가장 가까운 관계까지도 변화를 맛보시는 여러분들이시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.